0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» – подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. В студии Дарья Новицкая – пиар-стратег и медиапродюсер. И этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – UseDesk – амниканальный сервис для поддержки клиентов. И сегодня у меня в гостях Станислав Солнцев, юрист, управляющий партнер «Солнцев и партнеры». Станислав, добрый день! Здравствуйте! Наша в целом передача посвящена клиентскому сервису, сервисным решениям. Буду рада услышать про ваш опыт работы с клиентами. Сначала расскажите о себе, расскажите о вашей компании, как давно вы на рынке и какие вопросы решаете.
1: Я профессиональный юрист, закончил юридический факультет, являюсь еще и патентным поверенным. В профессии я уже больше 21 года. Своей юридической фирмой руковожу уже 16 лет. У меня есть офисы в Калининграде, в Санкт-Петербурге, партнерские в Барнауле. Мы занимаемся достаточно широким перечнем юридических вопросов, в основном это, конечно, для бизнеса, это взыскание долгов, это сопровождение юридического бизнеса, это защита регистрации интеллектуальной собственности, это вопросы, связанные с недвижимостью и строительством, естественно, это банкротство в том числе юридических и физических лиц. Гражданам мы помогаем по семейным наследственным делам. Есть еще у нас для юридических лиц, это споры, связанные с государственными муниципальными закупками. Ну, это как бы вот такая основная специализация, достаточно большая. Вообще в нашей команде сейчас 20 юристов. И, соответственно, мы входим в многочисленные российские, там, правору, коммерсант рейтинги и американские, вот я вхожу в Best Lawyers, как рекомендованный юрист, еще несколько наших юристов, и, соответственно, рекомендованный юрист Chambers Europe, как лично, так и, соответственно, фирма последние пару лет. Вот это если вкратце.
0: Правда, огромный опыт, 21 год в профессии, 16 лет компании, 20 сотрудников.
1: Сотрудников больше. А, больше. Сотрудников больше, это только юристы.
0: М-м, а сколько сотрудников всего?
1: Ну, у нас, если всю команду целиком посмотреть, то это около 40 человек.
0: А какое количество клиентов вы обслуживаете?
1: Мне сложно сказать вот прямо сейчас одномоментно, но речь идет, конечно, о нескольких сотнях. Вот точно могу сказать.
0: Это единовременно?
1: Это единовременно, да, потому что у нас есть физические лица, есть такая популярная у юристов сейчас услуга, это банкротство физических лиц, и у нас там несколько сотен только клиентов только по этой услуге, это самая массовая услуга. Юридических лиц – это в основном судебные споры, это абонентское сопровождение, защита интеллектуальной собственности, там авторских прав, товарные знаки, там, конечно, количество значительно меньше, кого мы одновременно сопровождаем. Поэтому я думаю, что несколько сотен клиентов у нас одновременно точно есть.
0: Какие у вас есть решения по клиентскому сервису? Правда, бизнес у вас такой, он очень эмоциональный, связанный с людьми, с помощью людям. Вот как вы весь процесс этот выстроили по работе с клиентами?
1: Во-первых, у нас есть CRM-система. То есть любой потенциальный клиент, он попадает в CRM. Битрикс24 тут никакого секрета в этом нет. Мы используем ее примерно с 2014 или 2013 года, я сейчас могу ошибаться. Соответственно, мы собираем очень много информации, накапливаем по каждому клиенту, в хорошем смысле этого слова, чтобы понимать, кто у нас когда был какие у него были интересы. Но это обычное нормальное состояние для современного бизнеса. Мы классифицируем клиентов и, соответственно, понимаем, кто это позвонил. И, соответственно, мы видим, за какими услугами он обращался, какой у него профиль деятельности. То есть любой, даже самый новый сотрудник может это легко понять. Это все для нашего удобства и для удобства клиента. То есть мы, в принципе, знаем, где он находится, куда он заказывал последний раз от нас документы, где он, может быть, даже живет физически если это человек или руководитель. Ну и владея CRM, естественно, нам проще отслеживать переговоры, то есть все абсолютно телефоны корпоративные, а у нас у всех сотрудников они есть, подключены к CRM-системе, все разговоры можно прослушать, есть даже кое-где автоматическая транскрибация, то бишь распознавание, и можно понять, кто о чем говорил. У нас есть отдел продаж, у тех вообще огромный поток звонков, с которым нужно работать, они его слушают, на скорости полтора, насколько я знаю. И все это есть контроль качества уже. Сотрудник, который проверяет, насколько по стандарту состоялся разговор. Все это вместе с заполнением карточек. То, что очень сильно не любят юристы. И вообще многие люди даже не слышали, что мы там лиды какие-то, сделки, контакты. Что это мы там заполняем вообще? Куча всяких данных непонятных. Зачем это надо? То, на что обычный сотрудник опытный тратит, не знаю, полторы минуты, в самом начале контакта с клиентом, да, потом позволяет очень многое сделать для этого клиента. Поэтому у нас нет проблем. Я всегда знаю, кто нам звонит, и любой сотрудник тоже знает. И все это, кстати, с телефонами связано, то есть любой контакт, внесенный в Битрикс, виден также и на телефоне. Ну, тут, на самом деле, это не единственный сервис, который мы используем, но я думаю, что мы еще об этом сейчас поговорим.
0: Да, отлично. А какие существуют сервисные фишки именно в юридическом бизнесе?
1: Ну вот прям специализированных фишек нету. Есть, конечно, даже не CRM, а CPM системы для юридической фирмы. Но скажу честно, мы вот их не используем, потому что у нас есть CRM, потому что у нас есть Bitrix. Я считаю, что это более сложная и более гибкая система, потому что юридически вот они позволяют сделать личный кабинет для клиентов, чтобы они видели, над какими делами работаешь, на каком этапе они находятся, ну как есть воронка продаж так есть воронка там иск подан или иск готовится в суде там рассмотрено дело не рассмотрено взыскано не взыскано сколько взыскано то есть такие системы есть но мы их не используем потому что во-первых это больше рассчитано на массовую работу во-вторых мы пока вот своим клиентам такой вот личный кабинет еще не предоставили мы думаем над тем как это сделать в битриксе и в принципе я думаю что такой бы сервис не помешал вообще много кому внутри битрикса чтобы двигая свои там этапы сделки заполняя там карточки, чтобы у клиента все это тоже появлялось. То есть, мне кажется, можно вполне сделать и универсальное какое-нибудь приложение. То есть, вот прям вот для юристов-юристов такие решения, гу есть, но их используют на самом деле единицы. Ну, хорошо, сотни, сотни, скорее всего, все-таки не единицы, я думаю, сотни, может быть, тысячи, да, компаний, но это не массовое решение, юристов намного больше чем примеров внедрения, к сожалению.
0: Да, и я понимаю, что это такая техническая дилемма. У меня в свое время был центр образования, и когда для входящих лидов существует одна crm система а для внутренней работы нужно было разрабатывать вообще свою систему, потому что те представленные на рынке решения, они не всегда подходят именно под твое дело, и все это нужно еще между собой объединить, обучить людей. В общем, целое правда дело ну
1: да на самом деле вот этот вот зоопарк угу. программных продуктов это с одной стороны очень здорово что есть такая программа такая программа ты пользуешься для решения каких-то своих там или клиентских задач. Допустим, у нас есть программа Project Made. Это для консалтинга, для биллинга, для учета проектов, постановки задач. То есть, в принципе, кому-то ее достаточно. В основном консалтинговые компании, которые выставляют почасовку, ведут проекты, отписывают какие-то там расходы, либо время учитывают. Вся работа вот вокруг этого построена, аналитика там есть. Но какого-то клиентского модуля там нету. То есть, максимум, это ты делаешь отчеты, счета, акты внутри. В принципе, неплохая как бы система, но она... Отдельно существует и отдельно существует битрикс, отдельно существует еще там несколько систем, отдельно существует 1С, в там счета, акты, и налоговые и все вот эти вот штуки. И все это между собой не очень-то соединено. Вроде как оно там должно соединяться, да, но это не так дешево, не так просто, не так быстро. Соответственно, сказать, что это вот такое вот готовое решение, которое там как кубики лего собираются, я бы не сказал. То есть даже мы спустя столько лет не можем все это вместе собрать. А потом у нас появился для финансового анализа, там учета финансов система план-факт. И она тоже, ну, как бы стандарты не интегрируется. То есть для нас она удобна мы можем понимать, кто нам сколько платит. В принципе, такая же ситуация. То же самое можно делать вроде и в Битриксе, но там вот того не хватает, этого не хватает, и вот из этого ты заводишь какую-то отдельную программу.
0: А существуют ли у вас какие-то стандарты по общению с клиентами? Ну и слышу, что есть определенная градация, вы являетесь клиентским менеджером для именно верхнего уровня. Вот существуют ли какие-то стандарты, какие-то а, скрипты, вот чем здесь вы руководствуетесь?
1: Да, безусловно, существуют и скрипты продаж для продажников, и офис-менеджеров, и даже для юристов. Я сейчас объясню, как это построено. То есть те, кто занимаются продажами, это все-таки большинство наших сотрудников. Так или иначе, кто-то просто больше, кто-то меньше. У кого-то, кто в отделе продаж, они только этим занимаются. В юридическом блоке, назовем это так, мы, конечно, не разделили полностью продажи юриспруденцию. То есть многие юристы еще до сих пор продают юридические услуги. Ну, кроме банкротства физических лиц. Банкротства физических лиц продают менеджера. Мы постепенно уводим продажи в отдельную сферу с отдельным человеком, с отдельными ответственными. Но этот процесс такой для региональной фирмы достаточно сложный и дорогой. То есть не всегда есть прям столько клиентов по каждой услуге, чтобы там был менеджер. У менеджеров, конечно же, есть скрипты. То есть руководитель отдела продаж их пишет. Иногда нам их дают там некоторые подрядчики, те, у кого мы семинары проходим по продажам. Мы это делаем всей командой. И да, то есть под разные типы клиентов мы делаем разные скрипты. Юристы это жутко ненавидят, сразу могу сказать. Просто жутчайшим образом. То есть у нас тут постоянно на эту тему конфликты возникают, что я там продажник, тут какие-то лиды заполняешь, что-то еще. Поэтому некоторые юристы до нас и не доходят, потому что у нас нужно в том числе уметь продавать. А я считаю, что юристы, как любые другие специалисты, которые общаются с клиентами, они должны уметь продавать. Потому что если ты не умеешь продавать, то есть продажа – это вообще такой процесс. Ты вот выступаешь на конференции, ты продаешь себя, в хорошем смысле этого слова. Ты убеждаешь своего коллегу пойти на вечеринку, на концерт, и продаешь эту услугу, этот концерт. Поэтому это такой бесконечный процесс. Многие не хотят это называть этим словом, но этим занимаются, то бишь продажами. И если возвращаться к юристам, то мы, конечно, начали не с отдела продаж. Мы начали где-то года три или четыре назад с написания так называемых стандартов. Ну, или то, что более принято называть регламентами. А Мы сначала их писали по своему образу и подобию, и продолжаем, да, понимая, как эффективно вести работу с клиентами. Они есть разные, то есть мы решили это делать неформально, как, знаете, там, должностная инструкция, какое-нибудь положение. Мы это сделали, исходя из функционала. То есть у нас есть общий стандарт, который описывает, в принципе, все. Есть гид по введению в должность. В принципе, эти документы должны соединиться. Потому что гид по введению в должность предполагает объяснение всех и технических моментов, и организационных, и поведенческих, назовем это так. То есть, грубо говоря, что должен сделать сотрудник по чек-листу, попадая в фирму, в CRM-систему, он должен пройти по чек-листу. И, соответственно, там, не знаю, почту да настроить себе, но это просто удобнее делать самому, чтобы он вообще понимал. Там буквально примитивные вещи со скриншотами, сейчас со скринкастами, с видеозаписями, как это делать. Ну, то есть сейчас у нас есть база знаний, которая состоит из этих самых регламентов. гид по ведению в должность – это универсальный документ, как пользоваться вообще всей нашей системой. Ну и все мы это делаем, естественно, для того, чтобы нам было удобно и клиентам с нами было удобно одновременно. Но если уходить в тему клиентского сервиса, возвращаться, точнее, в тему клиентского сервиса, то это есть стандарт клиентского сервиса, и в нем написаны определенные модели поведения. Ну, приведу несколько из ситуаций о том, что ты не должен спрашивать реквизиты твоего клиента, если ты знаешь его ИНН. Мы заключаем с этой фирмой, там ИНН такой-то, да, что все данные сейчас можно получить самому. Ну,
0: облегчить, да, вот эту работу, чтобы не нагружать клиента, чтобы упрощать процесс.
1: Да, то есть, к примеру, ты в начале сотрудничества отправляешь договор, договор у нас из двух частей состоит. Ты должен отправить сразу две части, желательно еще и доверенность, и еще объяснение, что с этим сделать. То есть ты не должен там три или четыре письма отправить, ты должен максимально все компактно это сделать. Бывают, конечно, исключения, но тем не менее. То есть мы должны сэкономить свое и клиентское время на совершение каких-то рутинных операций. Тем более, что для клиента некоторые вещи могут быть вообще непонятны. Зачем он это делает, и ты должен это объяснить. Потому что тебе, юристу, это ясно. Клиент никогда не обращался к юристу, к примеру. Ему это вообще непонятно. Или до этого это делалось точно по-другому. Клиентский сервис предполагает, что ты должен рассказать о проблеме, которая возникла. К примеру, ты проиграл дело. Это со всеми случается. Юристов, которые не проигрывают дела, не существуют. Все рано или поздно проигрывают дела. Иногда надо проиграть, чтобы выиграть.
0: И вот здесь вопрос риторики, да? Как это донести до клиента? Как эту новость ее преподнести так, чтобы... Вы правильно
1: говорите. Но есть еще один нюанс. Ты должен это сделать раньше, чем он тебя спросит. То есть плохие новости ты должен максимально быстро доносить. Бывают исключения, когда ты ждешь еще хорошую новость, и она вот будет вот-вот. Для того, чтобы как-то смягчить этот удар. Или не удар, клиент может и ожидает, но всегда надеется на лучшее. Поэтому таких моментов достаточно много, которые должен наш специалист и не только юрист соблюдать. Наши юристы должны быть проактивны, то есть они должны предугадывать, в принципе, возможные вопросы клиента. И отвечать на них раньше, чем он их задал. Конечно, в реальности так получается не у всех и не всегда. Но к этому надо стремиться. Когда ты хорошо знаешь свой профиль своего клиента, что он тебя может спросить, ты не первый день этим занимаешься, ты примерно знаешь, какие у него вопросы. Это как, знаете, есть работа с возражениями на стадии продажи, а тут тут возможны возражения на стадии исполнения этой услуги, оказания этой услуги. И ты должен... Ну а следующий уровень, которого у нас пока нет, это когда есть шаблон таких вот ответов для каждой должности, для каждой услуги и даже не очень опытный или молодой сотрудник может почерпнуть оттуда. То есть такие вопросы и ответы для сотрудника. Пока мы это еще не сделали, но хотим.
0: То есть, если юрист проиграл дело, нужно незамедлительно взять телефон в руки и сказать, так, привет, у нас такая-то ситуация, мы делаем то-то, 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 не переживай, и предоставить, ну, как-то успокоить, да, клиента?
1: Ну, техники бывают разные, в зависимости от того, кто клиент, но я лично использую не просто успокоение, я рассказываю, что мы будем делать дальше. То есть, просто сказать о том, что все плохо и... Поникнуть, так сказать, голосом или внешним видом – это неправильно. Мы должны предложить следующий шаг. Опять же, все то же самое, как в продажах. То есть, если ты не предлагаешь следующий шаг, то значит, у тебя не будет следующего шага. Его сделают за тебя. Поэтому будь добр, скажи, мы сейчас получим там решение суда или там какое-нибудь постановление, какой-то документ в общем. И мы его прочитаем, мы сейчас его не имеем на руках еще. С вами обсудим. У нас есть определенные идеи, что с этим можно делать. Вот Мы их будем реализовывать. Буквально неделю назад у меня была ситуация, мы проиграли дело по интеллектуальной собственности, связанное с ну, франшизой, назовем это так. И вот клиенту пришлось нам вдвоем с моим еще юристом по интеллектуалке четко объяснять, что перспектив у дела нету, То есть дальше продолжать мы не будем. Тот редкий случай, когда мы честно говорим, нет смысла, будут судебные расходы, будут ваши расходы как клиента. Просто вот смиритесь с этим, мы можем уменьшить ущерб. Мы договоримся о рассрочке, либо будем ее через суд получать. То есть мы переходим к другим процедурам. Да, это иногда выглядит как поражение. Есть люди, которые это не принимают. Но тут надо понимать, кому ты это говоришь. И как это говоришь?
0: Иногда важно двигаться из реальности, оценить, правда, риски, и порой проиграть это может быть самый выигрышный вариант. И тут действительно как это все преподнести. Но вот не каждый же юрист проактивный и имеет вот эти вот навыки, да, донесения информации. Наверное, тут и про эмпатию идет дело, когда нужно и прочувствовать своего клиента и понять, как действительно отработать это возражение внутреннее. Как вы прокачиваете свою команду в этом направлении?
1: Ну, по поводу эмпатии прокачивать достаточно сложно. Я все таки склоняюсь к тому, что некоторых людей не сделаешь более чуткими, их можно сделать более внимательными. То есть они могут играть эту роль до определенной степени, но вот стать истинно такими они не смогут. У нас в команде разные есть люди с разным степенью восприятия этого мира. Мы хотели бы, конечно, всех причесать абсолютно одинаково, но так тоже не получается. Чем больше людей, тем сложнее задача становится. Поэтому мы склонны заниматься и самообучением, то есть мы проводим там вебинары, зумы, лично встречаемся, делимся опытом. У нас есть практика привлечения внешних специалистов, которые помогают, ну, в большей степени это продажи, психология, риторика в разное время. То есть это практически каждый год что-то происходит. И так как у нас есть, в общем-то, некоторые костяк сотрудников, да, которые прошли часть или даже все этих курсов, Поэтому я надеюсь, что им это помогает. Хотя есть, конечно, люди, которым прям очень тяжело, и они вообще не хотели бы общаться с людьми. Они бы хотели своими бумажками заниматься, судами или там чем-то еще.
0: Ну да, и как-то вы вот здесь вот под человеческий фактор сотрудника распределяете какие-то дела каких-то определенных клиентов. Все-таки ваша такая профессия нужно держать голову холодной, да, чтобы все причинно-следственные связи, вот эти вот все ходы просчитать и при этом чтобы и клиенту помочь и прочувствовать его, как вот здесь вот баланс соблюдается.
1: Дело в том, что Клиенты бывают разные, и их требования тоже бывают разные. Конечно, из оригинальных вещей это мне нужна женщина или мне нужна только мужчина. Из вещей, которые мы не приемлем, нам не нужен человек вот такой вот национальности. Ого. Мы, конечно, стараемся в мелу возможности подбирать, но чаще всего с этими людьми ничего не складывается. Вот им не нравится фамилия, которая заканчивается на какие-нибудь буквы, да вот Это, конечно, подстраиваться под этих людей мы, скорее всего, не будем. Есть токсичные клиенты, откровенно. И если он, конечно, платит двойную и тройную цену, мы, конечно, его терпим с трудом. Иногда по другим причинам, но чаще всего мы стараемся не работать с токсичными клиентами в меру возможности. Некоторые клиенты не сразу становятся токсичными. Это происходит в процессе. Конечно, мы пытаемся подстраиваться, да, чаще всего это там мужчина-женщина, или там молодой-старый, назовем это так, да, то есть, а не слишком ли он молодой? Мы посмотрели у вас на сайте, у вас все такие молодые.
0: Эйджизм, да, такой, когда оценивают специалиста по его возрасту? Да,
1: вот, я говорю, ну, у нас там, во-первых, не все выложены, во-вторых, ну, некоторые действительно выглядят молодо, но им там 30 лет. Я говорю, он там 10 лет последние там или 12 работал по профессии. Я не знаю, много для вас 10 лет или мало, для меня много. Вот я, допустим, там 20 лет, ну в тот момент 21, это половина. То есть он в два раза меньше, но ну, мне кажется, что это прям очень много. В школе столько учится, вот. в университете в два раза меньше. Поэтому как бы разные подходы и сравнения могут быть, но обычно после встречи в офисе, после того, как разговор состоится, эти вопросы чаще всего начинают отпадать.
0: А вы именно офлайн принимаете или еще с вами, возможно, взаимодействовать из разных точек, где бы человек ни находился, или все-таки здесь географическая привязка, она приоритетна?
1: Услуги разные. К примеру, то, что касается вопросов интеллектуальной собственности, вообще не имеет каких-то географических границ. Мы работаем по российскому, преимущественно законодательству, но клиенты у нас отовсюду. И даже когда они в России не живут или не жили, а услуга, допустим, взыскания долгов тоже часто не сильно привязана. Да, ножками там нужно походить, но в целом автоматизация и цифровизация судебной системы и антимонопольной службы, которая позволяет проводить вообще фас, антимонопольная служба может проводить удаленно практически все заседания, это все с коронавирусных времен. С судами, в принципе, чуть меньше проникновения. Да? То есть арбитражные суды позволяют дистанционно, но опять же есть нюансы. Самый большой суд, арбитражный суд города Москвы, не работает по этой схеме. Ни онлайн-заседание, ни видеоконференц-связь через другой суд. То есть у нас два варианта. Либо вот с компьютера, как мы вот выходим, либо идешь в другой суд, и он вас соединяет с тем судом. Но вот так не работает в некоторых судах, хотя их осталось очень мало. Районные, там городские суды, мировые суды они вот к этой системе, если подключены, то очень фрагментарно. Поэтому да, мы работаем, но есть такие услуги, связанные с семейными делами, связанные с какими-то личными специфическими отношениями, или когда связано с банкротством бывает, когда Люди не готовы раскрыться дистанционно. То есть это вопрос и опыта этих людей, доверия. Конечно, последние годы изменили этот вектор очень сильно, и сейчас очень много происходит онлайн. У нас есть клиенты, которые из наших регионов, и мы с ними общаемся дистанционно. Мы их вообще никогда не видели.
0: По статистике, 70% клиентов принимают решение о покупке, основываясь на качестве обслуживания. О том, как его улучшить, мы рассказываем в рубрике «Работы над ошибками». Руководителю поддержки клиентов важно, чтобы сотрудники работали эффективно. С одной стороны, не выбирали только самые легкие заявки клиентов, с другой – не сидели бесконечно над сложными вопросами. Поэтому хорошая саппорт-система обязательно должна включать в себя автоматическое распределение заявок. Она будет самостоятельно закреплять за клиентом менеджера нужной квалификации, который будет решать возникшую проблему. Оператор сразу увидит имя пользователя, информацию о нем и историю переписки, не тратя время на поиск нужных данных, а клиент получит квалифицированный ответ. Внедрить такую систему в вашей компании помогут наши друзья из юсдеска. USDESK поможет наладить и автоматизировать процессы в поддержке. Это сервис, который объединяет обращения клиентов из любого канала связи в едином окне. Обращения могут прийти по почте, в чате, в соцсетях или в мессенджерах. В каждом сценарии агент примет заявку, не выходя из юсдеска. Заявки не теряются, операторы знают, что делать в нестандартной ситуации, а руководитель по-настоящему контролирует процесс. Юсдеск самостоятельно распределит заявки, выставит приоритет обращения, отправит приветственное письмо, напомнит про забытые заявки, а руководитель сразу в курсе, если клиент поставил плохую оценку или сотрудник совершил ошибку. ЮзДеском не нужно принимать важные решения вслепую. Благодаря отчетам с важными метриками отдел саппорта полностью прозрачен, понятна его эффективность и слабые места. Отвечать клиентам можно не только с компьютера, у ЮзДеска есть лучшее мобильное приложение на рынке. Держите связь с вашими клиентами в метро, в ванной, на природе и даже космосе, если будет интернет. UseDesk пользуются интернет-магазины, образовательные проекты, банки, B2B-сервисы, стартапы и крупные бизнесы. Все, кто понимает, что грамотная поддержка напрямую влияет на удержание клиентов и их лояльность. UseDesk – ваш ключ к лучшему сервису. Узнать больше о продукте можно по ссылке в описании. А как все-таки, вот мне интересно, удается налаживать коммуникацию между клиентом и юристом? Ведь юрист, он как врач, он может говорить на своем языке да, законов, которые абсолютно не будет понятен ну, конечному вашему клиенту. И как все-таки вы учитесь переводить с профессионального языка на человеческий, для того чтобы опять-таки эта коммуникация была комфортна?
1: Нас обвиняют периодически в том, что мы на птичьем своем языке тут общаемся. Разные сотрудники, кто-то победил, кто-то в процессе победы над собой. Иногда и меня очень сильно пробивает тоже говорить сложно и непонятно. Некоторые юристы вообще считают, наверное, что писать и говорить нужно как можно более непонятно. Именно так проявляется профессионализм. Это в корне неправда. За исключением тех клиентов, которые считают точно так же, вот с теми надо так и общаться. То есть есть такие люди, которые там начинают сомневаться в том, что ты достаточно хорошо разбираешься в какой-то проблеме, И тогда ты начинаешь с ним говорить так, как будто это профессионал, там, не знаю, с 20-летним, 10-летним стажем. Так, чтобы, ну, вы же все понимаете, конечно, вы же опытный человек, конечно, вот сейчас там, да, сервитут оформим, да, да, конечно. Да, и потом в Росреестр, через МФЦ, ну и как бы дальше там. А вот, а потом у нас будет приюдиция, мы воспользуемся, вообще все будет замечательно, так что без проблем. А вот, то есть можно начать как бы сыпать аббревиатурами, терминами и прочим, но большинству клиентов, конечно, это не надо. Большинству клиентов нужно на понятном языке ответить, и мы стараемся это делать, и я учу юристов бью палкой, к сожалению. Ну, не в прямом смысле, конечно, да, переносном. То есть есть очень умные ребята и девчата, но пишут так сложно. Я говорю, вы зачем так пишете? Но вообще ничего не понятно, даже мне. То есть быстро прочитать это невозможно. Вы пишите руководителя, у него нет времени читать вашу портянку. На полтора листа а четыре еще написано без абзацев, без каких-то там выделений, списков. То есть я говорю, вы, вы посмотрите, вот есть образец, вот как надо делать. Вы делаете для того, чтобы вас поняли, а не для того, чтобы отделаться. Если отделаться, вопросов нет, можно писать и так. Там, по сути, это все написано верно. Но вы же хотите, чтобы клиент с вами согласился? принял вашу позицию, да, будьте добры, пишите. Вот в судье, и в суде вы можете писать, соответственно, на своем языке. Клиенту это вообще не нужно. Он хочет, понятно. Он хочет. Сейчас там есть новое направление, юридический дизайн.
0: Это что такое?
1: Ну, это визуализация и мысли, и идей, предложений юридических в виде дизайн, в виде схем, инфографики, каких-то макетов. Это круто. Иногда это просто делается в Word. Но это очень популярное направление Последние несколько лет Есть юристы, которые уже преподают Юридический дизайн, чтобы вы понимали
0: Вы используете юридический дизайн?
1: Я лично немножко использую Но прям вот как фирма целиком Скорее нет Вот Я узнал недавно, что у меня есть знакомые Кто готовы нам лекцию прочитать Скорее всего, да То есть, когда что-то сложно, мы заказываем, бывает, дизайн А есть еще вариант делать его самому Потому что есть вещи, которые пока объяснишь Уже сделал И, соответственно, Простые примеры юридического дизайна – это когда вы рисуете какую-то схемку, кто кому там перевел сколько денег, а вот и как оно все почему там вернулось, и кто у кого это все украл, к примеру, или вывел куда-нибудь. А, либо какие-то есть сложные процессы, которые словами объяснять долго, а стрелочками намного быстрее. И сделать это в Word вообще не проблема. То есть это не про какие-то даже там суперсложные программы, там типа Corel, Adobe Illustrator. Там. Это уже пожелание, Если ты владеешь, пожалуйста, молодец, можешь рисовать в чем хочешь. Там куча всяких сервисов есть. Но есть такой момент, что некоторые судьи и некоторые клиенты этого не понимают. Говорят, что вы там понаписали? Для этих людей используются два варианта. Есть текстовые и приложения с картинками. Ну и такой вариант посередине, который я использую и сотрудников подталкиваю, это списки, это выделение ключевых мыслей и таблицы. Таблицы много и часто помогают структурировать информацию, чтобы она легко воспринималась.
0: Мне кажется, это правда такая важная история. На самом деле она к разным профессиям относится. История с проф деформацией. Мы, кстати, с одним из наших гостей обсуждали эту тему: что когда специалист общается с клиентом на этом языке и пытается, как будто бы, возвыситься за счет этого, клиент в этот момент просто чувствует себя тупым, он ничего не понял. А это иногда не очень удобно показать. Выходишь, просто пустота в голове. И вот убирать эти барьеры. Объяснять даже вот как ребенку на бумажке с листиками, с примерами, схемами, диаграммами это правда очень рабочая история. И спасибо, что рассказали про такую практику, как юридический дизайн. Мне кажется, это правда очень помогает нам общаться на равных и понимать друг друга.
1: Ну, простой пример юридического дизайна это берешь листочек и начинаешь рисовать с клиентом вместе. Вот он.
0: Мне кажется, это безотказно работает везде просто листочек, ручка, да. Конечно. Вы все все поняли. Давайте про отзывы поговорим. Возможно, про какие-то положительные кейсы, да, вот вы рассказывали, когда там, например, что-то не удается. Возможно, как отрабатываете со сложными клиентами и что у вас еще может быть есть?
1: Мы собираем отзывы. Мы собираем много отзывов и в последнее время все больше и больше. Я последние годы четыре, наверное, или пять мучаю сотрудников на тему, что их надо собирать. Никто их собирать, конечно, особенно не любит. Клиенты тоже не особенно любят писать отзывы положительные. Обычно любят писать отзывы только те, у кого что-то не получилось с нами. Но это обычная ситуация, у всех примерно так же. Скажу сначала про негативные. Негативные мы отрабатываем. К сожалению, пока что я пишу в основном ответы на эти отзывы. У меня уже сейчас есть сотрудник, я его обучаю. Отзывов много, то есть каждый день приходит там по два, по три отзыва. Становится их больше. Для этого что мы делаем? Во-первых, у нас есть в Битриксе, когда заканчивается сделка, ну, работа по клиенту, улетает сообщение на электронную почту и сейчас еще на WhatsApp о том, что просим вас оставить отзыв Это письмо улетает от моего имени, это вылет как обычное мое письмо с просьбой прокомментировать. Ссылочка ведет на инструкцию, в инструкции скриншоты. По сути, это лендинг, посадочная страница, сайт, на котором написано, как оставить отзыв и о чем вообще писать. То есть мы помогаем клиентам, собственно, с этим разобраться. Пишут они, конечно, все по-разному, кто-то читает, кто-то нет. Это инструкцию, но мы стараемся, чтобы они ее читали. Дальше есть ссылочка. Если раньше напрямую вела, то сейчас она ведет на сервис MyReviews. Замечательный сервис, который состоит из двух вещей. Из Telegram-бота, который собирает со всех площадок отзывы. То есть у нас есть чат в телеграме в который все отзывы падают со всех площадок, неважно, где их оставляют. А этот сервис позволяет дать ссылочку таким образом, что если человек хочет оставить негативный отзыв, то он придет лично мне. А если он хочет оставить позитивный, то ему предложатся площадки. Ну, там, 2GIS, Яндекс, Google, там, Ел, Зун и так далее. Еще у нас подписка на Зуне, zun.ru, есть такой сервис. Ну, это поисковый сервис, да, который продвигает клиентов и, по сути, отзовик одновременно. Очень хорошая вещь, но работает она не везде одинаково. Вот по нашему опыту в Калининграде работает хорошо, в Санкт-Петербурге не работает почти никак. И мы пока не разгадали эту задачку. В принципе, вот в Калининграде у нас окупилась практически за месяц эта услуга. Что они делают? Мы им тоже передаем телефоны клиентов, по которым мы закончили работу, и они обзванивают этих клиентов и собирают с них отзывы, размещают на своем портале. Плюс они собирают также отзывы с других порталов и помечают, откуда они их взяли. Все это, естественно, создает большое количество отзывов на самые разные так сказать, тематики и с разных площадок. Еще мы раньше использовали сервисы Rave. Интересен тем, что интегрируется с AMA и с Битриксом. В принципе, он делает почти то же самое, что вот MyReviews, просто не надо ничего там настраивать с интегратором, можно просто поставить, соединить, и он там автоматически будет проверять, доволен клиентом, недоволен, он там голосует, в WhatsApp это происходит, строит сейчас диаграммы, показывает, сколько людей когда оставлял, в общем, все очень удобно, хорошо и замечательно. Но самое главное, конечно, это вообще не косячить и максимально быстро устранять нарушения. Вот буквально недавно на 2GIS у нас прилетел первый негативный отзыв. Клиент пишет о том, что Вообще меня не слушают, я им сказал сделать то, другое и третье, вообще не понимаю там все такое. Я начинаю разбираться, кто это такой, по фамилии невозможно его найти, под какой-то другой существует. Я вообще сначала написал, что мы не можем вас найти, пожалуйста, напишите мне на личную почту. Хотим очень разобраться, но не можем. То есть всегда надо очень позитивно к этому относиться и стараться помочь, выяснить вообще у человека, что происходит. И так получилось, что, в общем-то, мы решили ему просто вернуть деньги для того, чтобы ну, не разбираться, потому что человек конфликтный, и он считает, что он лучше знает, как надо писать исковые заявления. Поэтому проще вот поступить таким вот образом. Я считаю, что во многих видах бизнеса проще бывает вернуть деньги, часть или все, чем судиться или спорить с ними. Даже нам, юристам, это обойдется, скорее всего, дешевле. Это не значит, что нужно потребительский рэкет, так сказать, развивать. Но, еще раз говорю, суды бывают чаще дороже. Есть принципиальные моменты, есть ситуации, когда нужно судиться и доказывать свою правоту. Но есть люди, с которыми это бессмысленно делать. Самоутверждаться за счет этого тоже бессмысленно. Есть еще один способ борьбы с негативом. Понятное дело, что мы не всем нравимся, не все разделяют нашу автоматизацию, цифровизацию, всякие разные технологии и прочие вещи. Не все разделяют наш подход к работе, не все разделяют подход к работе конкретного юриста. Он ему просто может не нравиться, из-за этого ему все остальное не нравится. Все это бывает, и иногда лид, ну то есть это заявка вот в системе, да, закрывается в связи с тем, что там юрист или менеджер ставит, там не подошел по цене не подошло, нам по условиям предлагают такие условия, на которые мы не согласимся. Ну и серии вы получите сами с должника все деньги, а мне сейчас, пожалуйста, в защите там этот долг. Или там еще что-нибудь сделайте. То есть, есть какие-то ситуации, когда мы не согласны. Ну, их много, и под каждую эту ситуацию улетает сообщение, опять же, от меня, с моего ящика о том, что я хотел бы узнать, как отработали мои юристы, как вообще все это было, расскажите, что там не понравилось или понравилось, собственно, почему вы не согласились, ну, там, по цене или там что-то еще не подошло, там разные сообщения уходят, и люди процентов 10, особенно те, кто там хотят свой негатив вылить, они выливают на меня и рассказывают, что было не так, я с ними стараюсь, там, Не то, чтобы сильно спорить, но, в общем, я отрабатываю их возражения. Некоторых клиентов удается вернуть. Они понимают, что они неправильно поняли, такое случается. Юрист вроде говорит те же самые слова, что и ты, и что клиент, но они говорят как-то на разных языках. Он говорит, а, так это не сразу, это там в рассрочку. Да, да, такая сумма, она в рассрочку. А, он туда меня это устраивает. Вот, и он возвращается. Таких не очень много, но тоже процентов 15-20 есть. Вот таким образом мы отрабатываем негатив.
0: Мне импонирует, как вы говорите об этом очень устойчиво и не окрашиваете негатив во что-то тяжелое, а называете это просто возражением.
1: Я скажу более того, негативные отзывы и любая критика – это способ стать лучше, и ей надо пользоваться, потому что есть огромное количество клиентов, которые не говорят нам, вообще никому не говорят что их волнует, как они переживают, что им не понравилось. Вот это намного хуже. То есть вот эти вот молчаливые помощники, это те люди, которые нам не помогают расти. А те люди, которые рассказывают, вот они помогают, вот реально. Нет, конечно, приятнее было бы, чтобы они рассказали тебе лично, и ты бы устранил, и это не вышло бы за пределы, угу, так угу. сказать, внутреннего контура. Но так получается не всегда. Не всем есть время искать там твой контактный имейл или какой-нибудь еще там в социальных сетях. Хотя и такие тоже есть. Поэтому. Людей, которые там, вот, Станислав, я вам пишу, потому что ваш юрист вот говорит там неправильно, или ваш юрист, там, менеджер, сказал то-то не так-то, вот и учтите, пожалуйста. То есть где-то это действительно правда, да. Я говорю, спасибо большое, что вы сказали, мы будем над этим работать. А бывает так, что Они говорят, но ты понимаешь, что это неправда. И в следующий раз говорят неправда, и это неправда. А потом ты начинаешь замечать, что просто это не то, чтобы неправда. Наш сотрудник говорил это таким образом, что у всех клиентов складывалось одинаковое впечатление, которое не должно было складываться. Но он говорил вполне нормальными словами, но оно было все равно не позитивное. И поэтому мы, соответственно, должны просто поменять формулировки, поменять вот ту риторику, которой пользуется сотрудник. Он-то нормальный, клиент нормальный, но они друг друга не понимают. Надо, чтобы было понимание.
0: Мне интересно, играет ли здесь роль вот в вашем таком отношении такое некое юридическое мышление, что вы понимаете, что на самом деле все это есть риторика, вы понимаете цену имиджа, цену репутации. И вот в чем это юридическое мышление заключается, что вы можете любой факт, любое обращение преобразовать именно в пользу для себя.
1: Ну, я могу удалить отзывы, воспользовавшись правилами площадки, если они написаны некорректно. Это один из способов их удалять. И те, кто занимается этим, тут это помогает юридическая, так сказать, подкованность. Хотя меня тоже учили, те, кто профессионально этим занимается, на что обратить внимание. То есть мой глаз был немножко замылен, потому что ну, какие-то очевидные вещи написаны, там такие, за что там цепляться, оказывается есть за что. То есть можно удалять, есть эти правила. Бывает так, что ты, используя юридические знания и опыт вообще в суде, ты можешь более изощренно, наверное, это правильнее сказать, вести человека к нужному тебе ответу. То есть ты можешь просчитать на несколько шагов вперед его возможные реакции, и, соответственно, так как ты постоянно общаешься с людьми, то тебе это просто. Конечно, это легче бывает сделать в личной беседе, чем пошаговый вот такой, где вы там на отзывы друг другу отвечаете. Это, конечно, сложнее. Тем более, что ты не общался с этим клиентом. Если бы общался, конечно, было бы проще. То есть, да, как определенный там, ну, назовем так, судебный опыт, опыт выступления в суде, опыт доказывания каких-то там обстоятельств, собирание из крупиц каких-то там крупных гор, да, которые позволяют показать, как все на самом деле, играет значение. Но я бы не абсолютизировал. Мне кажется, что любой более-менее способный человек к рассуждениям в состоянии, нормально общаться с своими клиентами. Это его обязанность, а руководители так вообще без вариантов.
0: Что лично для вас сервис?
1: Сервис – это когда мои ожидания соответствуют реальности. Хороший сервис – это когда есть чуть больше, чем ты ожидал. То есть обмен с превышением, это называется, в продажах. Вот именно к этому надо стремиться.
0: Какие-то советы, напутствие для наших слушателей, которые хотят выстраивать классные отношения со своими клиентами со стороны вашего опыта, 20 лет практики работы с людьми. Что можете порекомендовать, как выстраивать отношения в долгу и и побеждать?
1: Ну, во-первых, надо слышать людей. Это тяжело, сложно, иногда очень сложно. А в некоторых бизнесах это очевидно и всегда тебе... Готовы рассказать больше, чем ты мог бы услышать. Где-то есть прям информационный шум. Там нужно слушать между строк, как бы это неоднозначно не звучало. Это первый момент. Второй момент, я за то, чтобы автоматизировать процессы, которые вашим сотрудникам позволят эффективнее и общаться с клиентами, и клиенту получать от вас информацию. Естественно, разные виды товаров, услуг и бизнеса в разных регионах находятся на разном развитии. Но все равно все хотят вот того самого сервиса, ну почти все хотят. Мы не берем сейчас ретроградов, которым чем старее табуретка, тема она лучше. неважно что она скрипит. Я все-таки за технический прогресс, в чем бы он тут не выражался. А если мы можем сделать недорого, а на самом деле все сервисы, которые я назвал, они реально недорогие. Нет ничего в этом измеряемого в десятках тысяч рублей даже. То есть это все ну, не копейки, но совсем доступные деньги. Есть большое количество сервисов, которые, допустим, запись на прием к специалисту, ну, допустим, барбера часто используют там еще в клиниках, он тоже помогает собирать отзывы на конкретного специалиста, стоит вообще недорого. То есть пользуйтесь этими сервисами, ищите их, их будет еще больше, они появляются, их постоянно создают айтишники, маркетологи, прочие специалисты. И вам это позволит сильно сэкономить время. Ваши сотрудники не всегда заинтересованы в том, чтобы был сервис. У них интересы могут быть другие. Поэтому вы, как владелец или руководитель бизнеса, должны выстроить такую систему мотивации. Да, кстати, мы платим за отзывы своим сотрудникам, если они их оставляют Такую систему мотивации, и она может быть разная для разных сотрудников. Вот в чем дело. Кого-то деньги не интересуют. Чтобы они хотели участвовать и играть в эту игру. Ну и самое главное, это, конечно, вы должны постоянно повышать планку, потому что если вы не повышаете, вы тоните, потому что вас догоняют.
0: Это был Станислав Солнцев, юрист, управляющий партнер Солнцев и партнеры. Станислав, спасибо за ваш такой сегодня, лично для меня был новый взгляд, и за именно ваши такие правила жизни. Обязательно, дорогие друзья, применяйте их. Станислав, благодарю. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Это был подкаст «Вам помочь» и я, его ведущая, Дарья Новицкая. Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на нас на всех площадках. До встречи!